0: Olá, eu sou a Roberta Lehmann e vou contar-te hoje a noite número 71 do livro Das Mil e Uma Noites. Escuta-me. Senhor, continuando sua história, Simba disse. Do navio, perceberam o estremecimento da ilha, pelo que nos gritaram que voltássemos imediatamente para bordo, senão morreríamos pois o que nos parecera uma ilha não passava do dorso de uma baleia. Os mais espertos apoderaram-se da chalupa. Outros lançaram-se ao mar. Quanto a mim, estava ainda na ilha, ou melhor, na baleia. Quando ela mergulhou no mar, só me dando tempo para agarrar um pedaço de madeira trazido do navio para fazer fogo. Entretanto, o capitão após acolher os que haviam apoderado da chalupa e alguns dos que nadavam, quis valer-se de uma súbita brisa fresca e favorável, e dando ordem de içar as velas, tirou-me a esperança de alcançar o navio. Fiquei pois à mercê das ondas, impelido para cá e para lá, contra elas. Disputei minha vida o resto do dia e a noite seguinte. No outro dia, já não me sobravam forças e aguardava a morte, quando uma vaga me lançou a uma ilha de costa alta e escarpada. Grande teria sido o meu trabalho para subir se não fosse o auxílio de algumas raízes de árvores, que a sorte parecia ter conservado naquele lugar para minha salvação. Estendi-me sobre a terra, onde fiquei semi-morto até que o sol despontasse. Então, embora enfraquecido pela luta no mar e por estar privado de alimento desde o dia anterior, não deixei de me arrastar procurando ervas comestíveis. Encontrei algumas e tive a sorte de encontrar uma fonte excelente que muito contribuiu para me restabelecer. Recobradas as forças, entrei pela ilha adentro, caminhando ao acaso e cheguei a uma bela planície, onde percebi de longe um cavalo. Para lá me encaminhei, vacilando entre o temor e o júbilo, pois não sabia se não iria ao encontro da minha morte em lugar de me salvar. Notei, ao me aproximar, que se tratava de uma égua, presa a uma estaca. Sua beleza me atraiu, mas, contemplando-a, ouvia a voz de um homem que falava sobre a terra. Um instante depois, o homem surgiu. Veio a mim e perguntou quem eu era. Contei-lhe minha aventura. E ele, pegando-me pela mão, me fez entrar numa gruta, onde se encontravam outras pessoas, que se assombravam ao ver-me, como eu, ao vê-los, me assombrei. Comi o que me ofereceram. Depois, perguntando-lhe o que fazia, num lugar aparentemente tão ermo, responderam ser palafreneiros do rei, do rei mirage, soberano da ilha, que todos os anos na mesma estação, tinham por costume trazer as éguas do rei, que prendiam como eu havia visto. Para que as cobrisse, um cavalo marinho saído do mar, que o cavalo marinho, depois de as cobrir, tentava devorá-las. O que eles impediam com seus gritos, obrigando-o a entrar novamente nas águas, que, em seguida, levavam de volta as éguas e os cavalos nascidos se destinavam ao rei, e eram chamados cavalos marinhos. Acrescentaram que partiriam no dia seguinte. E que, se eu tivesse chegado um dia mais tarde, teria morrido por estarem distantes às habitações e me ser impossível chegar a elas sem guia. Enquanto me atrentiam assim, o um cavalo marinho saiu do mar. Como me explicaram, atirou-se a égua, cobriu-a e quis depois devorá-la. Mas, diante do enorme barulho feito pelos parafraneiros, deixou-a presa e mergulhou novamente no mar. No dia seguinte, retomaram o caminho da ilha com as éguas e eu os acompanhei. A vossa chegada, o rei Mirage, a quem fui apresentado, perguntou-me quem eu era e por que me encontrava no seu país. Quando lhe satisfiz a curiosidade, garantiu-me que participava da minha tristeza. Ao mesmo tempo, ordenou que cuidassem de mim e que me fornecessem tudo o que eu precisasse. Tive assim a oportunidade de agradecer a generosidade do rei e a escrupulosidade dos seus representantes. Como eu era mercador, frequentei os companheiros de profissão. Procurei particularmente os estrangeiros, tanto para saber deles notícias de Bagdá, como para encontrar algum com o qual pudesse voltar, pois a capital do rei Mirage está situada à beira-mar e possui um belo porto, onde vão ter todos os dias navios dos mais diversos pontos do mundo. Procurei também a Companhia dos Sábios da Índia, pois gostava de ouvi-los, o que não me impedia, porém, de visitar o rei regularmente e de me entreter com os governadores e pequenos reis, seus tributários, que viviam em torno dele. Faziam-me mil perguntas sobre o meu país e, do meu lado, querendo instruir-me dos costumes e nas leis dos seus países, perguntava-lhes tudo o que me parecia satisfazer a minha curiosidade existe nos domínios do rei Mirage uma ilha chamada Castel. tinham me assegurado que nela todas as noites se ouvia o som de timbales o que deu origem à opinião dos marinheiros de haver já ali estabelecido sua morada senti o desejo de testemunhar aquela maravilha e vi na minha viagem peixes com cento e doze côvados de comprimento, os quais pouco mal fazem e muito assustam. São tão tímidos e é fácil afugentá-los, batendo em pedaços de madeira. Notei outros peixes com um só côvado, e que na cabeça se assemelhavam a mochos. Na minha volta, Estando um dia do porto, vi chegar um navio. Quando ancorou, começou imediatamente o descarregamento das mercadorias. Os mercadores a quem elas pertenciam, mandavam transportá lo para os armazéns, relanceando um olhar por alguns fardos e pela escritura que explicava a quem pertenciam. Li meu nome. Após examiná-los, de não duvidei de que eram os que eu embarcara no navio em Bassorá. Reconheci o capitão, mas como estava certo de que me julgava morto, aproximei-me dele e perguntei-lhe a quem pertenciam os fardos que eu acabava de ver. Tinha a bordo, respondeu-me ele, um mercador de Bagdá chamado Simba. Um dia, Estando perto de uma ilha, segundo se nos figurava, ele desembarcou com vários passageiros. Mas a suposta ilha não passava de uma enorme baleia, adormecida à flor da água. Mal se sentiu aquecida pelo fogo acendido sobre o seu dorso para cozinhar os alimentos, começou a mover-se e a mergulhar. A maioria dos que lá estavam se afogou e entre eles o infeliz Simba. Esses fardos lhe pertenciam, e resolvi vendê-los, para quando encontrar um dos membros da sua família, entregar-lhe o capital e o lucro. Capitão, disse eu, naquele momento sou o Simba que julgais morto, e que, pelo contrário, está bem vivo, e estes fardos me pertencem. Sherazade não prosseguiu naquela noite. Fê-lo no dia seguinte, porém.